0: Quand j'étais sur le chantier et que j'étais maçon, j'ai pas exactement commencé comme maçon. Je venais de faire 4 ans de lycée au lieu de 3, je venais de faire 3 ans d'IUT au lieu de 2. Et pourtant, à l'époque, quand je rentrais au lycée, j'avais un an d'avance. Je vous laisse imaginer un peu le, le cafarnaum, le bordel dans ma tête, alors que j'avais commencé deux années de lycée en tant que sport-étude dans un bol espoir parce que j'étais correct au, au judo et puis je me suis retrouvé à, à faire un, un plongeon aléatoire du grand bain au, à la à la petite baignoire en passant par le pédiluve et compagnie et je vous garantis que quand vous imaginez tout ça comme un océan et eh bien vous êtes complètement paumé alors j'espère que c'est pas forcément clair quand je vous en parle parce que justement c'était complètement confus pour moi à l'époque alors Bien sûr, quand là je vous le dis comme ça, c'est clair pour moi aujourd'hui. Mais l'impression que j'espère vous avoir transmise, juste dans ces quelques phrases, c'est que clairement c'était un sacré chantier. <rire> et justement, quand je suis sorti de l'IUT, après trois années à, à pagayer, parce que clairement je bossais pas du tout assez, j'étais pas passionné par mes cours, et j'aimais beaucoup sortir pour évacuer d'une manière ou d'une autre, eh bien, le sentiment que j'étais pas à ma place, le sentiment que... Je préférais passer du bon temps avec les copains pour évacuer toute cette misère cachée à l'intérieur de moi-même. Et puis, me voilà diplômé avec un, un Bac plus 2, même si j'aurais pu faire la demande de comptabiliser ça en Bac plus 3, mais non, c'était pas possible. Je me suis retrouvé diplômé pour être capable de faire des métiers comme conducteur de travaux. Alors... J'ai commencé comme conducteur de travaux, mais j'avais clairement pas assez bossé, que je me suis dit, je ne peux pas faire ça, je suis trop pas à ma place, trop un imposteur pour faire ça. Donc je ne me suis pas accordé ce droit de persévérer là-dedans, et je me suis dit, ce qu'il te faut, Pierre, c'est un coup de pied aux fesses. Ce qu'il te faut, ce pas le coup de pied aux fesses que d'autres essayent de mettre à ta place. Par exemple, imaginez quand vous, quand vous ne bossez pas ou que vous n'avez pas de, de bonnes notes à l'école, ce sont vos parents qui, qui vous foutent un coup de pied au derrière, alors que ce soit imagé ou une vraie façon de parler. Il euh, y a quelqu'un derrière vous pour vous rattraper en mode filet. Mais il y a des moments où ce n'est pas suffisant. Vous êtes une tête brûlée dans une situation ou dans une autre, que ce soit avec les amours, avec vos relations parentales, avec vos relations professionnelles, etc. C'est vous qui comptez. Donc, est arrivé à un moment où je me suis dit... Bon, tu peux pas continuer comme ça. Tu, tu vas droit dans le mur, tu vas te planter, il va se passer un truc pourri. Ce que tu as besoin, c'est de prendre l'air. Et tu as de la chance, tu es dans un environnement, la construction, qui te permet de, de faire différent, de pas faire exactement ce qui était prévu. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée et avant de passer à l'UT, bon... Le chemin logique, c'était, j'avais un, un an d'avance, j'avais passé une classe, j'avais des facilités, j'avais pas beaucoup besoin de travailler pour avoir des bonnes notes. Du coup, quand je travaillais pas, j'avais pas forcément des bonnes notes, euh, parce qu'au bout d'un moment, quand on ne travaille pas, on ne sait pas. Donc l'intuition n'est plus suffisante. Bon, moi j'ai de la chance, j'ai une intuition qui fonctionne plutôt pas mal. Mais toujours est-il que... Je devais peut-être plus aller vers des écoles d'ingénieurs, vers des, des prépas, des trucs comme ça, j'en sais rien. En fait, ce futur-là n'a jamais, jamais existé. Pour la simple et bonne raison que c'était pas moi. Je ne pouvais pas m'exprimer. On, on a tous quelqu'un dans, dans son entourage, et toutes, ou c'est peut-être vous-même, quelqu'un qui dans sa coquille et on sent que ça, ça démange. On sent que ça gratte, on sent que le costume qui est enfilé, c'est pas le bon. On adopte des postures, on adopte des comportements en société pour faire plaisir, pour, pour adopter le... le le moule social dans lequel on se trouve. On n'agit pas forcément euh, tout à fait de la même façon quand on est euh, en société, ou avec un repas entre amis, ou euh, pendant une. je sais pas, euh, pendant même une beuverie en teuf à écouter de la hard de la, de la tech ou de la trans Bon, je vous donne des exemples extrêmes, et pourtant, je ne suis même plus d'accord avec ça. Je pense que quand on est soi, on est soi partout. La voix elle change pas, l'attitude elle change pas, la personnalité ne change pas. Elle peut s'exprimer différemment. Mais soi, on ne change pas. Je pense à des paroles de Jay-Z que, que j'ai écoutées euh, il, y a, il y a peu, où il mettait ça clairement en avant. Être soi est un vrai pouvoir. Et c'est pas facile de se le donner, de se donner la permission d'être soi, parce qu'on a trop l'habitude d'adopter des codes. Et le problème des gens qui sont eux-mêmes, c'est qu'ils font peur aux autres. Ils font peur aux autres parce que les autres n'osent pas. Les autres aimeraient faire pareil. Les autres envient, les autres jalousent, les autres rejettent. C'est une technique de l'autruche. C'est un non-choix et en même temps un choix. Le non-choix d'être soi, et du coup le non-choix de ne pas être soi, et le choix de faire l'autruche. Bon, sur, sur ces principes, sur ces bribes de conviction, est arrivé un moment où je me suis dit « Sors-toi les doigts, mets-toi un coup de pied aux fesses. T'as besoin de voir autre chose, t'as besoin d'évacuer. Tu sais quoi T'as fait un stage, ça s'était bien passé, c'était un stage ouvrier, et ben tu vas les rappeler, tu vas leur envoyer ton CV, et tu vas y aller. J'ai posté mon CV sur Internet sur leur site internet à eux il n'y avait pas d'offre j'ai fait une lettre de motivation <rire> j'ai été rappelé je me suis ramené avec un pantalon de costume avec un polo Fred Perry blanc donc rentré dans mon pantalon de costume noir j'avais une dégaine absolument incroyable et des chaussures pointues toutes neuves dans lesquelles j'étais pas du tout à l'aise et puis euh, je suis arrivé comme ça parce que j'étais un petit peu costaud en plus à l'époque avec mes gros bras, Alors, je suis toujours un peu costaud le détail, mais ça c'est une autre histoire que je pourrais vous partager un autre jour. Et puis je me suis ramené là-bas comme un, comme un prince mal habillé, et ils m'ont dit « ok pour que tu sois maçon <rire> ». Je laisse imaginer à quel point c'était cohérent cette histoire. Bon, toujours est-il que j'étais pas forcément à l'aise dans mon rôle, mais que ça me tenait à cœur de bien le faire. Donc je l'ai bien fait avec mes moyens à moi, avec mes ressources personnelles. J'ai donc pu commencer en tant que maçon après quelques années à tourner à droite et à gauche, d'un point de vue scolaire. Je suis passé d'un environnement dans lequel on m'a bourré le crâne avec le fait de pouvoir être conducteur de travaux, à avoir travaillé avec des conducteurs de travaux qui gagnaient plus de 5000 euros net par mois, qui construisaient dans Nantes, qui achetaient dans Nantes, qui roulaient dans des belles voitures, qui cela pétait, avec une, un environnement génie civil, de la construction dans lequel on était très enthousiaste, très enthousiaste à l'idée d'aller faire nos propres chantiers, à l'idée d'être conducteur de travaux, d'être embauché en CDI, d'avoir des super payes, etc., etc. Bon, bah ça a été la dégringolade. Non seulement je me suis pas retrouvé maçon, mais je me suis retrouvé manœuvre. Et en plus, mon travail au début, c'était de passer la gratte. La gratte c'est un manche de balai avec une je vais appeler ça une lame mais une sorte de plaque en métal rectangulaire au bout donc au lieu d'avoir une brosse comme pour un balai vous avez une lame en métal qui ne coupe pas mais qui est, qui est quand même très un petit peu tranchante pour nettoyer les chantiers. J'ai donc passé les premiers mois de ma vie professionnelle officielle, après être sorti de, de, comment on de, de, de ce parcours d'études, à faire du nettoyage. Mais ce n'était pas du nettoyage en mode euh, passer le balai et mettre un coup de pchit. C'était du nettoyage de gravats. C'était du nettoyage il fallait déplacer des cailloux il fallait déplacer des blocs de béton armé. il fallait ranger des gros bouts de bois, des trucs tranchants, des, de l'armature, de, 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 de l'acier. Euh, il fallait voilà, des morceaux comme on peut trouver dans le gros œuvre en bâtiment. Et le gros œuvre en bâtiment, c'est du béton, des armatures pour faire des pour faire du béton armé et des bouts de bois. Ça peut être des énormes plaques de contreplaqué, quelque chose qui fait 2 mètres par 1 mètre 25 par exemple, ou 2 mètres 50 par 1 mètre 25. Ça peut être des, 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 longs, des sortes de poutres je vais pas rentrer dans le détail technique après parce que je vais vous garder avec moi et ça m'a fait du bien parce qu'en fait même si l'hiver ça faisait que j'avais les jambes rouges, cramées à cause du froid et du du de mon pantalon qui me brûlait les jambes même si je me suis cassé beaucoup d'ongles et pourtant je me suis jamais cassé les doigts j'ai perdu plusieurs fois des ongles même si je me suis brûlé, j'ai encore des traces sur le, sur le corps euh, un certain nombre de fois où je me suis même coupé, je me suis infecté avec du avec de de, de l'acier rouillé, je me suis je me suis chopé des petits des petits bobos on va dire, mais rien de trop grave jusqu'à un accident du travail un jour mais je pourrais aussi vous le partager une prochaine fois. Il m'a quand même fallu être créatif pour plusieurs raisons. Je pouvais pas rester comme ça à, à, à stagner. C'était pas possible. C'était plus fort que moi, de toute façon il fallait que je bouge. Donc je ne pouvais pas rester dans ma position de manœuvre. Manœuvre c'est le grade le plus bas qui existe dans l'échelle des maçons. Ça veut pas dire que vous volez moins, ça veut dire que vous faites vraiment le travail pourri. Vous nettoyez, vous rangez, vous nettoyez, vous rangez, vous nettoyez, vous rangez. Et du coup vous passez des coups de gratte. Euh, par exemple, quand vous avez une tache de sauce tomate qui coule sur votre carrelage chez vous, et que vous ne la nettoyez pas tout de suite, bon bah c'est un peu chiant, il faut gratter avec une éponge. Et puis, des fois, il faut passer à la serpillière. Et puis, en fait, ça reste un peu accroché, donc il faut aussi gratter, etc. Bah là, imaginez qu'au lieu que ce soit du carrelage, c'est une dalle béton et que la sauce tomate, c'est encore un peu de béton qui est tombé par-dessus. Il faut absolument l'enlever parce que ça ne peut pas rester sur le, sur, le, sur le sol. Sinon, ça fait des monticules et puis vous ne pouvez pas poser le carrelage après. Ce n'est pas habitable. Donc, ça aussi, ça se nettoie. Ça se nettoie avec des coups de gratte. Ça se nettoie avec des marteaux, des burins, des marteaux piqueurs, des marteaux... Piqueur électrique, ça se nettoie dans l'eau, ça se nettoie sous l'eau, ça se nettoie quand il fait chaud, ça se nettoie quand il fait froid. Donc, moi je voulais pas rester là-dedans, je vous le garantis. C'était intéressant, j'ai passé des années formidables avec les personnes avec qui j'ai bossé, j'ai une haute estime de ces gens-là. Néanmoins, il m'a fallu déployer les ressources créatives pour arriver à monter rapidement en grade et pour m'extirper de cet environnement qui me vouait à être complètement cassé à mes 30 ans. Pas un maçon que j'ai connu n'était en forme, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont souvent grands et costauds. Les, les, les gars du, bati, du bâtiment sont assez costauds quand même. Ils font des travails manuels, des travails physiques, ils ont une stature imposante, ils ont des muscles épais, des gros doigts, des grosses mains, du caractère. Ce sont des gens un peu rudes, mais avec de très fortes valeurs. Toujours est-il que les gens qui étaient plus âgés que moi, ils avaient beaucoup trop de cicatrices à mon goût, ils avaient mal aux articulations, ils avaient une certaine fatigue du corps. Et ça, ça m'a fait peur. Donc, j'avais plusieurs bonnes raisons de vouloir bouger. Je me suis donc donné, et là je vous invite vraiment fortement à écouter l'épisode précédent, le don, une exigence visionnaire, je me suis donné. Je me suis donné dans mon job, je me suis donné auprès d'eux, j'ai fait des conneries parfois, j'ai fait des ratés, mais je me suis donné tous les jours. Tous les jours, j'étais debout, un des premiers sur le chantier. Tous les jours, j'étais debout à me changer, à donner de la motivation aux autres. Tous les jours, j'étais debout, c'est moi qui donnais le plus de coups de marteau dans la journée. Au début, ce pas tout à fait le cas. Mais la vapeur s'est vite inversée et j'ai commencé à prendre des, des initiatives et à créer et à améliorer le rendement et à améliorer d'abord mon rendement, puis une partie du rendement de l'équipe et puis on a pu faire des choses un peu plus vite, un peu mieux, un peu plus fort et ça, ça m'a permis du coup de monter en grade petit à petit, d'être un peu mieux payé. Alors Franchement, c'était pas grand chose, mais c'était un, un effort important pour l'entreprise et au sein de l'équipe. Quand on voit un petit jeune qui euh, bosse depuis un an et qui a eu euh, trois fois plus d'augmentation que ceux qui sont là depuis dix ans, ça peut poser un, un problème politique au bout d'un moment. Donc toujours est-il qu'il m'a fallu imaginer de nouvelles situations, il m'a fallu faire des propositions, il m'a fallu déployer des ressources, il m'a fallu travailler dur, il m'a fallu travailler dur et, et vite, Eh bien, un maçon c'est quelqu'un qui fait des choses physiques, donc le rendu est physique. S'il y a des fuites, ça se voit. S'il y a des fissures, ça se voit. Donc la qualité du travail se voit directement à l'œil nu. Et ça a des impacts en plus dans la qualité de vie de, de gens qui achètent des appartements par exemple, si vous faites des logements. Ça a créé une vraie émulation. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand on a rencontré d'autres équipes sur des chantiers plus importants, parce qu'on a aussi progressé sur, eh bien, mine de rien, seulement deux ans, moi, j'ai pu prendre la responsabilité de petits chantier. J'ai pu prendre, non pas d'autres responsabilités, mais plutôt valider que j'étais sur une courbe de progression importante. Et puis, est arrivé le jour où je me suis dit, OK, je suis mûr. Je suis mûr pour changer, pour bouger, pour évoluer. <rire> mais pour faire quoi J'ai aucune connaissance de tout ce qui peut exister sur le marché du travail. Et puis, euh, bon, bah, j'ai peut-être un imité. J'ai été maçon quest ce que je peux faire avec ça. Donc je me suis renseigné, j'ai cherché sur internet, et puis j'ai postulé à droite et à gauche, et puis j'ai fini par passer des entretiens. Et ces entretiens, ils m'ont amené à être technico-commercial. En fait, je voulais être chargé d'affaires. Mais euh, les entretiens que j'avais passés en tant que chargé d'affaires, ça m'avait un peu découragé, dans le sens où je pouvais pas vraiment y prétendre parce que je n'avais pas d'expérience commerciale. Moi, une analyse de marché, je, je ne savais pas ce que c'était je ne comprenais rien du tout à la partie commerce et puis j'ai pas ça dans le sang j'ai d'autres choses qui peuvent y être liées mais je, je ne savais pas du tout vendre et vendre c'est une science pour ceux qui en doutent je vous dis que c'est une science <rire> c'est ma parole contre la vôtre toujours est-il que j'ai dû faire des détours, et je me suis dit, je deviendrai chargé d'affaires, mais je vais trouver le job qui sera une passerelle qui va me permettre de devenir chargé d'affaires. Je suis donc devenu technico-commercial pour vendre des logiciels dans le BTP. Et puis, ça a été une expérience absolument ratée. En fait, une grande réussite, dans le sens où, oui, j'ai trouvé la passerelle qui m'a permis de faire autre chose. Ça, c'était voulu. Ce qui n'était pas anticipé c'était la suite, la chute. Ça s'est terminé d'une manière assez improbable qui a été bon, bah, je fais quoi maintenant parce que ça marche pas du tout et en plus ça me plaît pas ça me plaît pas parce que je ne sais pas faire et puis les gens dans l'équipe sont, sont sympas mais il euh, n'y a pas une super ambiance la boîte elle vit pas hyper bien j'ai pas les ressources pour progresser je ne me vois pas continuer ici et puis euh, vous imaginez au, le jour où je dis à, à, mon, à mon boss euh, faut qu'on parle et il me dit non 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 j'ai pas le temps là <rire> je suis sûr que vous en avez déjà eu un, de, un comme ça. Et puis c'était... moi, bon, c'est le, le petit patron à la française. Et puis je lui dis, si, 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 si. Et je suis devenu tout rouge. Extrêmement émotif. Si, 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 c'est important. Il faut qu'on parle. Je veux partir. <rire> Et il m'a regardé comme ça. C'est une conversation qui n'a pas été une conversation. Ça a duré cinq minutes. Et il me dit, ah bon Et il a presque souri. J'ai su ensuite que c'était... <rire> une super nouvelle pour lui. Parce qu'il ne savait pas comment me dire de partir. <rire> Donc... J'ai eu de la chance, dans le sens où ma créativité m'a permis, à nouveau, de créer de l'émulation. D'une part, j'avais réussi à, quand même à dynamiser un petit, un petit peu l'équipe, même si derrière, moi, en termes de travail, j'ai pas fait ce que, pourquoi j'ai été payé, j'ai fait d'autres choses. Bon, ça c'est mon côté euh, touche-à-tout qui s'est exprimé. Ne trouvant pas, par exemple, mon bonheur dans mes missions du quotidien, je m'en suis trouvé de nouvelles. Ça n'a pas du tout répondu aux attentes de l'entreprise, mais ça a répondu à des attentes hors feuille de route de mission. Des attentes plutôt humaines. Ça, c'est plus dans ma nature. Et puis, je m'étais projeté dans le fait de ne pas projeter dans cette boîte. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire Et j'ai encore regardé comment est-ce qu'on devient chargé d'affaires. Mais avec la conscience que je n'avais pas, cette fois, les compétences pour le devenir. Je n'avais pas les connaissances nécessaires. C'était plutôt la partie commerciale qui me bloquait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que quelques mois après avoir été embauché, c'était quoi, 6-7 mois peut-être J'ai passé des concours dans une école de commerce qui était accessible. Euh, J'en ai parlé à personne, j'ai juste révisé un peu dans mon coin. Enfin, j'ai révisé un peu, je me suis mis quand même la pression pour réviser. Mais ce qui fait que même si les concours n'étaient pas exceptionnellement durs, il fallait quand même passer un certain nombre d'entretiens, il y avait des entretiens collectifs, des entretiens individuels, il y avait euh, des maths de la connaissance générale, de euh, du français, de la culture générale, de l'anglais. Donc c'était quand même relativement accessible, mais avec un positionnement de l'école très particulier, dédié à la vente complexe dans le milieu de l'informatique. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé les concours. Une semaine après, j'étais fixé sur le fait que j'avais les concours. Et là, j'ai pu commencer à en parler. Et j'ai dit, je m'en vais. Ma créativité, à nouveau, m'a porté sur le fait de me construire une autre voie puisque celle qui était en cours ne convenait pas. Ni à moi, ni aux personnes en face, visiblement. Puisque le directeur auquel j'ai eu affaire était content que je m'en aille. C'était une charge en moins. Alors quand c'est comme ça, quand vous butez sur une situation, parce que mine de rien, à chaque fois, je ne vais pas continuer sur d'autres euh, expériences, parce qu'en fait, ça pourrait durer longtemps. En fait, ces, ces dix dernières années, j'ai eu une dizaine d'emplois, euh, soit à suivre, soit euh, combinés euh, en parallèle. Donc, je pourrais vous donner encore tout un tas d'exemples, comme le fait que d'avoir créé un chatbot pour 10 000 personnes. Un chatbot, c'est un, un robot qui écrit euh, automatiquement, qui reconnaît les mots que vous lui envoyez. Vous pouvez voir ça sur les sites internet maintenant, par exemple, euh, auprès de la SNCF, auprès de la RATP, auprès de plein d'autres structures. Euh... Moi, je fait dans le milieu du, du fitness, pour le, le sport et la nutrition. Ça me permettait d'envoyer des, des programmes de sport automatisés en fonction des besoins caloriques, et puis de, de la, la planification, force, sèche, gain de masse, etc. Euh, donc, ce que j'en ai tiré par rapport à cette notion de, de créativité au service de l'émulation, c'est au service de votre propre émulation et de l'émulation de, des personnes qui vous entourent, de votre environnement. Parce que ce que vous faites touche les autres. La créativité, à chaque fois, c'est arrivé après, dans, dans mon cas, hein, pas dans, forcément dans le cas de tout le monde, mais ce que je mets en, en parallèle, et ça rejoint l'espèce de tableau que je vous avais partagé il y a de nombreux épisodes, euh, le, tableau de, le tableau de vie, Ma créativité s'est mis en, en branle, s'est mis au travail dans des périodes en fait, de patinage. Grosso modo, vous êtes dans le quotidien, et puis à un moment, ça commence à, être si rose, à plus être si rose que ça, donc vous commencez à, à vous plaindre auprès de vous-même, vous vous bougonnez un peu, vous vous partagez aux autres, et puis les autres aussi vous font des retours comme quoi bah, ils ne sont pas tout à fait euh, à l'aise avec ce qui se passe non plus, et puis en fait, etc., etc., jusqu'au moment où la boule de neige fait que PAF En tout cas chez moi, je trouve une solution et la solution c'est eh hey, bah ça ne convient plus ici il y a d'autres opportunités ailleurs alors je m'en vais je construis ailleurs que ce soit pour fuir ou pour créer pour concevoir etc à chaque fois c'est dans un esprit de découverte et de donner autre chose de d'exprimer autre chose donc la créativité elle permet d'amener de l'émulation dans votre système de vie. Être créatif, c'est important. Être créatif, c'est pouvoir trouver des solutions, pouvoir trouver des axes d'amélioration, pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir se créer des portes dans des murs où il n'y a pas de porte. Et là, ce n'est pas une pensée en tant que maçon, c'est une pensée en tant que personne créative, c'est qu'est-ce que je considère dans mon environnement de vie comme étant un mur, un mur fictif, mais un mur mental. Et qu'est-ce qui me permettrait de passer au travers, ou à côté, ou au-dessus, ou en-dessous, ou les tout en même temps, et de l'abattre La créativité, c'est la puissance de votre cerveau, la puissance de votre cœur, la puissance de ce que vous êtes capable de faire avec vos petits doigts. Et nous avons tous cette ressource en nous, qu'on soit ou non dit créatif, et ne pas être créatif n'est pas une excuse suffisante à mon sens. Que vous soyez quelqu'un dans le milieu de la créativité ou qui n'a pas l'air de l'être, je vous garantis que peu importe le travail que vous faites, vous pouvez vous découvrir des merveilles. La créativité est au service de l'émulation de notre quotidien et de notre vie. Et c'est grâce à ça, et je vous invite à l'écouter dans l'épisode suivant demain, ou en tout cas suivant si vous l'écoutez dans le désordre, ça permet surtout d'éveiller des possibilités.